0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов. Это подкаст «Южная трибуна». Со мной в нашей виртуальной студии, как всегда, Макс Федерятин. И настало время поговорить о Баруси Дортмунд и немецком футболе. Привет, Макс. Ну что, готов разносить?
1: Привет. Ну, как ты знаешь, по результатам разносить не очень сильно хочется. А так, пообсуждать, косточки перемыть. Я всегда, пожалуйста, я для этого прихожу.
0: Давненько мы не выходили на связь, но это не значит, что мы про вас забыли. Мы выжидали правильный момент и давали Боруси возможность нормально, кстати, разыграться в этих ваших бундеслигах, лигах чемпионов и прочих кубок Германии. Ну и вроде разыгрались. Давайте соберем, что имеем сейчас. Боруси и Эдин на отрез отказываются проигрывать в бундеслиге. Даже когда кажется, что вот сейчас-то точно будет поражением, как в недавней игре против Айнтрахта, наши шмели уворачиваются от него, а по итогу после матча вообще остается ощущение, что мы как бы победу не дожали, что ли. Далее был сыгран второй тур Лиги Чемпионов, где, на назло всем прогнозам, Дортмунд в гостях не без валидола, помним все эти попадания в каркас и ворот, но общем то разобрался с Ньюкаслом и прыгнул на вторую строчку в таблице группы. Кстати, здесь отдельно поздравляем Феликса Мечу с дебютным голом за Баруси в официальных матчах. А вот буквально вчера, накануне записи этого выпуска, Боруссия в рамках второго раунда Кубка Германии на своем поле удивительно спокойно разобралась с крепким Хоффенхаймом. По опыту игры с ними же в чемпионате, скажу, что это спокойствие действительно было неожиданным. Потому что, знаете ли, Бавария вон вообще выдала номер и вылетела из Кубка от Сарр Брюкина из третьей Бундеслиги. 15-й команды третьей Бундеслиги. Об этом тоже вспомним, поскольку предстоящий Дэр Классикер станет одной из наших главных тем сегодня. А начать предлагаю вот с чего. С любимого и самого вкусного, так сказать. Боруси не проигрывает в этом сезоне в Бундеслиге. Вообще. На дворе уже ноябрь, напомню. Боруси не проигрывает дома более 25 матчей подряд. Боруси в этом году вообще, вообще проиграла считанное количество раз. Кажется, не больше трех во всех турнирах, если мне не сменяет память. Вот скажите, неужели Эдин Терзич до сих пор не заслужил признания низкого поклона. Ведь как будто все еще остается ощущение, что Эдин не до конца вот всех убеждает. Вот, Максим, скажи, так ли это? Или это уже лишь какая-то иллюзия, а для каких-то фанатов, болельщиков это просто вот этот скепсис по отношению к Терзичу уже больше как привычка?
1: Мне очень сложно насчет Эдина Терзича дать какое-то внятное, качественное мнение, потому что, Каждый раз, когда я вижу комментарии, что Терзича нужно уволить здесь сейчас, я прихожу в тихую ярость и думаю, что мой собеседник совершенно точно ну, не понимает в том, как футбол устроен, что должно происходить и как работает такая, такой большой организм, как футбольный клуб. С другой стороны, иной раз, когда я смотрю матчи, и даже вот последние вот эти вот четыре матча, которые мы еще не обсуждали, вот к мы подошли, в каждом матче присутствует момент, когда я думаю, да блин, да что происходит, да во что вы играете. Поэтому здесь, мне кажется, стоит по-прежнему рассуждать с точки зрения, что получается у Эдина Терзича что не получается у него. Потому что сейчас мы имеем его второй полноценный сезон, но в первый свой приход он выиграл. Кубок Германии во второй свой приход он очень сильно сохранил до последних секунд интригу в чемпионате. И да, проиграл. Но это футбол, так бывает. И сейчас по-прежнему показываем очень хорошие результаты. Поэтому, мне кажется, вообще нет смысла обсуждать его фигуру как главного тренера с точки зрения, должен ли он работать или не должен, потому что раз уж работает, то пусть работает, потому что результаты не самые паршивые. Но вот про игру Эдина Терзича и про игру его команды поговорить действительно всегда интересно. Мне всегда интересно. Я с удовольствием слушаю и читаю претензии к командной игре. И с удовольствием всегда изучаю каких-то статистов, тактиков, аналитиков, как Эдин Терзич строит свою игру. Это вот всегда интересно. С этого бока я готов про Эдина Терзича разговаривать. Поэтому, пожалуйста. Но мы проиграли э, четырежды. Мы проиграли Maya. Челси, Липцегу, Баварии и Парижу. Это все равно с ума сойти. Календарный год. Четыре поражения. Это просто должно, конечно же, разбивать все аргументы насчет того, почему он занимает пост главного тренера в Баруси. А вот дальше, да, можно обсуждать и думать.
0: Хорошо, давай обсуждать и думать. Мы остановились тогда на Вердере перед матчем с Вердером. Мы записывали подкаст после игры с Union Берлином. с Прекрасной победой, с голом Юлиана Рюрисона феноменальным. И впереди был Вердер. Вердер, мы обыграли. Юлиан Брант забил красивый голос потрясающей передачей Мрэджана. Ты как-то очень сильно хотел поговорить про этот матч? Вот настало твое время.
1: Смотри, мне просто кажется, что Вердер, он очень важный на дистанции, ну, точнее, матч против Вердера. Потому что, если я ничего не путаю, именно после этого матча в интервью Дин Терзич сказал, что нам нужно меньше сексуальности и больше успеха. Читай... Мы про результат. Мы будем теперь разговаривать про результат. Ребята, болельщики, пожалуйста, не обессудьте. Пожалуйста, потерпите. Это больше забавно, знаешь, даже в каком контексте, что мы как-то с тобой много обсуждали по поводу того, что ты бы хотел одним глазом с возможностью отката посмотреть на, например, Семенов э, Баруси. Да -а -а.
0: Да, я много говорил о, о, о прагматичном подходе, потому что мне казалось, что если Симеоне придет в Боруссию или там, например, э Жазе Мурини какого-то вида, да, ну, давайте возьмем Симеоне просто как э более доволен, успешного тренера прямо сейчас. Такой вот э классический атлетик Симеоне. Я сказал, что Симеоне точно сделает Боруссию чемпионом, но смотреть на это, наверное, будет довольно тяжело, особенно поначалу, потому что болельщие Дортонда явно привыкли не к этому. И да, сейчас есть ощущение, что как будто Терсич, вот то ли он меня услышал, то ли -то к нему это так пришло, что вот с этим составом у него есть возможность вот такой подход использовать, где результат превыше всего. А с вот этими всякими фейерверками мы подождем.
1: Ну и, в общем-то, когда у нас включается что-то яркое и феноменальное, когда Юлиан Брант начинает играть пяточками, мы пропускаем, когда Джейми Байно Гиттинс начинает просто безумно и бесконтрольно ходить в дриблинг, мы мяч теряем и опять «Добрый вечер». То есть, да, вот про результативность сейчас очень важно, потому что, блин, правда, мы с тобой это обсуждали, и вот на старте этого сезона, уже там прошел сентябрь, октябрь, ноябрь начался, мы видим как раз то, что во главу угла поставлен результат – и вот за этим очень интересно смотреть. И да, ты говорил, что за этим будет, э, будет не всем понравиться наблюдать. И вот оно и происходит. И каждый раз все равно, а, мы как-то криво сыграли, а, это было неубедительно, а вот опять такой секой, один терзич, пошел нафиг. Потому что результаты какие? 1-0, 1-0, 1-0, мы Вердер обыгрываем, э, мы обыгрываем Ньюкасл, мы обыгрываем Хоффенхайм. Все три эти матча ну, на мой взгляд, довольно убедительная. Можно говорить, что там соперники такие сикие тоже. Но, тем не менее, блин, ты помнишь, когда мы играли по счету? Уверенно играли по счету. Я смотрел на Хоффенхайм и думал, офигеть, когда Боруссия так преисполнилась, что мы уверенно играем от соперника по счету. Я в шоке был.
0: Я тоже был в шоке, но знаешь, еще, даже не то, что мы играли вот соперника по счету, что мы с таким составом, который вышел на поле, играли по счету. Казалось бы, но ну, что вот для... Уверенного такого сдерживания Хоффенхайма и прагматичного подхода к этим самым 1-0 нужен не состав с рейдными Диттенса Ну то есть казалось бы, вот сюда бы забитьсяра, вот, чтобы так твердо, вот, четко в центре поля, сюда там, как раз там Джан с ним рядом, все будет хорошо. Без этих ваших игр байдентинс пяточкой, там туда-сюда, потеря мяча. А тут выходит какой-то вот состав такой, мы же смотрели, там Мукоко играл, ты вот сколько, вот мы за, э, сначала сезона мы пишемся, ты все громче всех кричал, давайте Юсуфу, давайте Юсуфу, давайте Юсуфу, вот вам Юсуфа, вот мы вам выигрываем 1-0, Мукоко играет довольно неплохо, и он в Сайнтрак там вот уже выходил, э, тоже принял непосредственно участие в этом чудо-спасении.
1: это, кстати, да? неправда, я не кричу по поводу Мукоко, давайте, я говорил про то, что у Мукоко будет шанс. Я был уверен, кто Оле... Я не сам большой его фанат, но я просто говорил, что так сложатся обстоятельства. Потому что Але сильно просел, и, видимо, там действительно есть какие-то последствия, да, поэтому он не так сильно учитывается, а Фюлькрюк не может играть 90 минут дважды в неделю, иной раз, трижды в неделю, поэтому это просто, ну, факты такие, мне казались, что Мукако будет шанс, но вот, блин, то, что он предоставится в... В конце октября, в начале ноября для меня вот это больше стало откровением, потому что Фюлькрук действительно забетонировал что-то себе. Тем не менее, против Хофенхайма Мукоко сыграл, на мой взгляд, прям очень хорошо.
0: Да, кстати, вот о роли нападающего в системе Дина я бы, наверное, хотел отдельно поговорить, но давай чуть-чуть попозже об этом. Нет, я имел в виду, наверное, не то, что ты кричал, а то, что мы отмечали, уже когда пришел Фюлькрук, как-то прям сразу встал в стартовый состав, а на замену... Терречь по-прежнему выпускал але, то есть он не давал шанса мукоку. То есть, это понятно, что але и мукок это абсолютно разные подходы к игре в нападении. А он все время выпускал але-але-оле. То есть он как будто бы заменял фюлькруга на человека, который должен делать то же самое, но делает это сейчас в разы хуже, чем фюлькруг. И мы не видели другого варианта вот, пожалуйста, мы увидели.
1: Ну, для меня до сих пор странно на самом деле то, что але выходил в основном. На замену. Но по матчу с Хофенхаймом, знаешь, что можно сказать? Э, действительно заточили игру под навесы. Потому что Боруссия атакует и играет в основном флангами. И когда дело доходит до какой-то прям позиционной возни, как будто бы не очень большой выбор вариантов. И очень часто игроки флангов посматривали в штрафную. И, видимо, потом они вспоминали, а, у нас там мукуку, и по второму кругу шла, по третьему кругу шла, а по четвертому кругу шла атака. Позиционно, позиционно, позиционно. К этим навесам очень сильно привыкли. Поэтому, наверное, я так думаю, а левый ходил вместо Фюльгруга, а не Мукоку.
0: Ну, кстати, мы в игре с Хоффенхаймом, по поводу Байна мы его сейчас так поругали немножко, но очевидно было, что на его фланг делалась определенная ставка, тем более в отсутствии Дони Ломали на стартовом составе. То есть мы долбили в этот правый фланг обороны Хоффенхайма, то есть там Байна, там Финтила и к месту и не к месту, но в итоге-то мы добили этот фланг, и именно оттуда пришел гол. После розыгрыша стены Чики Рейна и Байна Гиттенсом И Джейми выдал эту голевую передачу На гол Марка Ройса Ну и собственно это было самое полезное действие Байна Гиттенсом в этом матче Чаще конечно он все пока еще ну Я его назвал когда-то всадником без головы Но вот у меня по прежнему стоит ощущение Что ну, больше он еще так Как-то вот на своих юношеских эмоциях работает
1: мы просто видели, как могут играть вингеры такого характера в Баруси. Там, тот же Санчо, у которого любой проход, любое движение, любое касание мяча на фланге было супер опасным. Он обострял там из любой ситуации. Не весь Санчо в некоторых эпизодах, но тем не менее. И, ну, ладно, тоже говорю, привыкли мы. Не привыкли мы ни хрена, просто мы видели такое и скучаем поэтому. Но когда игрок такого амплуа, своим дриблингом, своими вот этими взрывными рывками задалбливает фланг, возможно, это даже эффективнее, чем какой-нибудь там классный проходик и там удар по воротам, два, два удара по воротам. У него были возможности, он стрелял в штрафную, и там уже дальше, да, вопрос к тому, кто открывается под эти мячи. Это был тоже не один эпизод, когда был гол забит. На мой взгляд, он был крайне полезен в этой игре.
0: А что ты скажешь про Джо Рейна?
1: Класс, я не ожидал, я вообще не ожидал, когда он же вышел э, против Айнтрахта, да, на замену в центр. Не путаю ничего. Да, он
0: выходил против Айнтрахта. Если сейчас тебе, дабы не врать, точно скажу. А нет, он вышел в старте против Айнтрахта. Он вышел в старте.
1: Угу. Окей, вот. И то, что Рейна может играть в центре и вот таким вот... Интересным образом, он очень техничный, по-прежнему очень техничный, вопрос просто про это забыли. В моем представлении вообще Рейн играл на поле тогда же, когда и Санчо плюс-минус, вот в тех краях. Мы его давно не видели, да, понятно, травмы, да, нужно человеку набирать форму и прочее. Но как он разбирался в центре, вот эти вот две игры, мне прям очень сильно понравилось. И я правда не ожидал. Кого я не верил в этом сезоне, так это в Рейну. В прошлом верил, в этом уже точно не верил. Если все будет так развиваться, то у меня вообще довольно оптимистичные взгляды. Но когда я говорю так развиваться, я знаю, что я имею в виду. Вот опять, почему я к Вердору апеллировал, почему, мне кажется, это важный матч, потому что в очередной раз я прямо обратил внимание, что мы по чуть-чуть прогрессируем в некоторых компонентах. Вот один матч в этом компоненте. Один матч вот в этих компонентах, еще матч вот в этих компонентах. И к Вердеру стало понятно, что мы... А вот мне наш редактор Юра, который с нами сидит, записывается, подсказывает, что Райна как раз с Вердером и появился на замену, вышел в центре. Как раз вот матч с Вердером, он как будто бы какой-то показательный для меня вышел. Вот именно в направлении развития, понимаешь?
0: То есть ты готов назвать это переломным моментом? На, данный, на данном этапе. Было ощущение, что до этого как-то вот мы раскачивались, и непонятно, куда это все придет, а, а, а с Вердором как будто бы все начало становиться на свои места.
1: Я думаю, что скорее я заметил это в матче с Вердором. То есть вот мы, мы обсуждали в предыдущих выпусках, что вот мы там стараемся там, стараемся сям. То ли это кризис, то ли это не кризис. То ли мы из него вышли, то ли мы в него вошли, то ли мы просто по чуть-чуть выходим. Но сейчас кажется, что это не то, чтобы кризис был, а какая-то суперпланомерная работа с самых-самых низов строительства команды из совершенно новых элементов. И вот просто до, до сих пор, в смысле до Вердера, команда где-то подтягивалась, подтягивалась, подтягивалась. От Вердеру стало заметно, что именно из этой команды строят. И опять же, вот это вот знамя, меньше сексуальности, больше успеха. Наверное, в матче против Вердера действительно стало понятно, что будет так. Ну и пусть так. Я пока не против, потому что очень сильно надоело проигрывать. В каких-то глупых играх надоело проигрывать. Например, против Айнтракта. Мы же элементарно могли проиграть.
0: Давай перед тем, как мы перейдем еще к нескольким нашим героям, потому, тем, которым я лично я считаю очень важным личностям на этом этапе сезона, я хочу все-таки э, подвести итог по тем, с э, чего мы начинали этот выпуск. Эдин Терзич, э, который превратился, мне кажется, из такого человека с ореолом, там, молодого Клопа. Да, да вот было что-то такое -то свой, ну, Клоп не свой, но он стал таким практически сразу же. Прямо система, вот Сразу бы приняли в тренера, который готов поставить прагматичность, то есть поставить результат выше вот этого всего сексуального футбола. Терцич заслуживает вот того самого признания и низкого поклона?
1: Но я бы больше смотрел, конечно, по каким-то итоговым результатам, если честно. Вот прямо сейчас, Итак. в ноябре, сделать такой вывод, ну, я не знаю, если мы говорим про этот сезон, если мы говорим про прошлый сезон, ну, тоже довольно двояко. Классно было до последних, до, до самого последнего тура. Там... Слушай, Слушай думаешь, Макс,
0: что? А, а что для тебя станет вот тогда вот этим, мы будем смотреть по итогам, что Терзич должен сделать в этом сезоне? Выйти, например, куда-то очень далеко в Лиге Чемпионов, выиграть Кубок Германии, или там, бороться опять до последних секунд за титул, что для тебя будет вот этим таким маркером?
1: Ну, исходя из вопроса, ты спрашиваешь, заслужил ли он низкого поклона. Это будет титул. Конечно. Угу. Ни мой низкий поклон как болельщика тренеру будет за титул. конечно. Кубка, кубка
0: а, уже будет мало.
1: Да нет, пожалуйста. Кубок тоже очень хорошо. Я тоже не против. И, И за кубок. Ну, я имею в виду титул каком-то более общем смысле, только, пожалуйста, давайте Еврокубки, ой, э, Суперкубок не считать, <laughs> не, что... не. <laughs> хватит. Это то, что Но... касается низкого поклона, уважения у меня к Терзичу, как к тренеру моей любимой команды, присутствует и сейчас. Абсолютно спасибо за то, что я вижу все время его работы на этом посту.
0: Ну, мне кажется, вот это все-таки одна из самых главных вещей.
1: Ну, ты сам думаешь про Терзича, про его, ну не то чтобы роль в команде, а его роль в команде для болельщиков. Вот, вот как-то так.
0: Я думаю, что она очень большая. Самое главное, что сделал Эдин Терзич на своем посту, пока что, да, действительно, наверное, судить мы будем потом титулами мерить, не знаю. Но есть то, чего он уже заслужил. Его безумно любят фанаты. Те самые фанаты, которые заполняют Вестфаленштадион, те самые фанаты, которые ездят за Боруссией по всей Германии, ездят на выезды в другие страны. Мы видели это в последнем матче прошлого сезона против Майнца, когда Терзич пошел к фанатам. Мы видели, как отреагировал, отреагировала Желтая Стена, отреагировал Зюд. Терзича приняли, он пошел, он поклонился им, они поклонились ему. Вот Это, мне кажется, и для самого Эдина... Один из главных, вот таких, как я уже говорил, маркеров. Хотя, конечно, и, и он, и весь стадион, и все мы, э, те, кто болеет за Боруссию, конечно, мы хотим титулы. Конечно, мы хотим стать чемпионами Германии, хотим, чтобы Марка Ройс наконец-то поднял над головой серебряную салатинство. Не только Марка Ройс, все ребята, которые э, играют в э, клубе. Это очень важно. Но заслужить уважение... Фанатов такого клуба, клуба как Баруси Дорт, ну такому человеку, как Эдин Терзич, который настолько плотно связан э, с этим клубом, с этим городом, мне кажется, это очень важно.
1: Очень симпатичный ответ. Знаешь, ты просто перечислял фанаты, которые э, на трибуне, фанаты, которые в других городах, фанаты, которые в других странах. И это те фанаты, которых подходят игроки благодарить после игр, после победы, после поражений. То да. есть не на твиттерскую тусовку работают ребята все-таки.
0: Давайте еще о чем поговорим. Я обращаюсь это не только к Максу, я обращаюсь ко всем вам. Нужно ради слушателей, потому что... Призываю вас думать об этом вместе с нами, с нами спорить, можете прямо во время эфира, приходить в комментарии, которые будут обязательно в нашем телеграм-канале, зю Трибун, обязательно на него подписывайтесь, кто еще не. Пожалуйста, все обсуждайте там. Хочу поговорить о нескольких героях нынешней Баруси. Про Джиу Рейну мы уже упомянули, его выход на замену в матч против Вердера. Я считаю, что в матче против Ньюкасла произошел еще один важный момент. По крайней мере, таким он видится на этом этапе. Тогда получил травму Мред Джан. И на замену вышел человек, который, ну, казалось, как будто бы так и не стал чем-то своим. Так вот не закрепился, он как, бы, может, и ждали большего. Салихас вышел на замену. И Салихас Джан... Очень сильно удивил. Удивил с приятной стороны, потому что Салих Аджан как будто бы вообще напрочь заставил нас забыть о том, что у нас сейчас проблемы в центре поля, что ли, есть. Салих для меня одно из главных открытий вот этого этапа сезона. А ты что скажешь?
1: Мне кажется, что они с Джаном очень сильно разных ролей. И по-хорошему при соперниках, на голову сильнее в или хотя бы плюс-минус... Я бы очень хотел посмотреть на комбинацию Озжан и Джан вместе, потому что в то время, когда Озжан Бетонирует именно опорную линию и очень хорош вот в тех качествах, которые требуются прямо для опорника. Джан умело маневрирует между опоркой и защитной линией. Как он почищает. Мы очень часто уходим вперед всей командой. Наваливаемся на соперника в позиционной атаке. У нас при этом ничего не получается. То, где мы слабы, это в переходных фазах при потере мяча. Когда соперник очень быстро убегает обратно в контратаку и оказывается в большинстве... Эмред просто незаменим в этих ситуациях, потому что почищает он просто как боженька. Осджан совершенно другой формации игрок, как я вот сейчас это вижу, как я понимаю, вот в своем ограниченном понимании. Поэтому я бы не хотел их сравнивать Хотя, да, они играют на одной позиции, они как будто бы прямые конкуренты друг другу. Но, ну, вот видишь, у нас э, формация в центре поля немножко такая, что вот такого классического опорника подразумевается одно место. Хотя мне было бы супер интересно даже против той же Баварии посмотреть, как они будут играть э, вдвоем. Потому что нам нужна будет и опорная зона, зацементированная. И нам нужен будет вот этот гибридный защитник, который исполняет функцию и опорника, и центрального защитника. То, что сейчас Джан вот, уверенно держит центр игры Боруссии, совершенно согласен. Дальше все вопросы в развитии атак. <laughs> Это вот о чем мы говорим с самого первого выпуска этого сезона. Я думаю, мы будем продолжать и продолжать и продолжать про это говорить, что нам нужен этот центр для развития Так Пока все не так классно, как хотелось бы. Мы это видим и по счету 1-0 в примерно любом матче. Но, тем не менее, Азжан тоже мое уважение. И давай еще про
0: одного человека вспомним в очередной раз. Мы про него говорим очень часто. Феликс Меча. Он начинает постепенно э, вот это, на свои 30 миллионов начинает наигрывать. Кстати, я поздравлял Феликсон Мечу с первым забитым голом. Да, я хочу хотел еще Марселя Забиц поздравить, он тоже забил первый гол свою Заборусе в матче с Айнтрактом. Так вот, Мече, вот мне кажется, с каждым матчем у него вот этот счетчик до 30 миллионов начинает дорастать. И мы все-таки начинаем понимать: А вот почему его так хотел Эдин Терсич. Вот, вот, вот оно, что вот его хитрый замысел. Есть у тебя такое ощущение?
1: Я очень хочу, чтобы это ощущение было на дистанции все-таки. Потому что да, конечно, в отдельно взятых матчах, в отдельно взятых моментах ты смотришь. Вау, классно. Но потом в тех же матчах находится момент, когда ты думаешь: ну ее моё но ты только что откатил заработанные 10 минут назад в свою трансферную стоимость. Очень, я мечтаю, чтобы я на дистанции вот так вот рассуждал об игроках. Да потому что эпизодов, на мой взгляд, недостаточно. Блин, мы играем три сильных турнира, нам не попадаются всякие там Сарабрюкины. нам попадаются команды первого немецкого дивизиона. Да, Номецкая,
0: вполне которая, приличные Хоффенхаймы,
1: Основой, который играл. Да,
0: абсолют, кстати. абсолютно, кстати. Полный,
1: да. Ну, это понятно, все, ирония. Я не мог чуть-чуть не позлорадствовать, Правда. Я даже думаю, обязан. Имеешь право. Вот, Но я очень хочу, чтобы меч показывал свой лучший футбол и то, как его рекламирует Терзич вместе с Келем на дистанции, от матча к матчу. Нам вот этой вот уверенности в игроках, конечно, не хватает, потому что каждый раз случаются какие-нибудь приколы. Играет себе человек. Ну, я про меч закончил, в общем, да. Пока я вижу то, о чем ты говоришь. Играет человек. Футбол с самого начала сезона И таким, О, ну классно! Он лучше играет в защите, чем его предшественник. Да, он поддерживает атаку не так классно. Но ничего, у нас были проблемы с защитой. Нам нужны защитники. А потом, в матче против Айнтрахта, этот человек начинает играть. Ну, я про Бен байник, который получил после Айнтрахта сквал-критики. Да, Айн я, я уже понял. Играть в тройки центральных защитников. И мы смотрим, а там фланг пустой. Все голы приходят из-под Рами Бенсибаини. И такие, о, это же отвратительно, то, что ты делаешь. Почему ты так плохо играешь? Ну, а по эпизодам видно, что человек смещается в тройку. То есть это уже практиковалось. Там с Рюрсоном, по-моему, практиковался. Или я что-то путаю. Но, тем не менее, это уже был какой-то рефрен на предыдущие игры. И мы уже все это видели. И там не дорабатывал левый вингер. Поэтому там фланг был пустой. И вот так вот из матча в матч находится какой-нибудь приколист <смех> или Терзич ставит такую задачу какому-нибудь приколисту. Я вот в матче с айнтрактом из Бенсибаини до сих пор не понял, что это было. Кто из них больше прикололся, Рами или Терзич? И мы начинаем опять находить себе проблемы на ровном месте совершенно там, где их не должно быть. Поэтому я говорю о важности игры на дистанции, от этой уверенности, об этом классе, который показывают игроки, и да, о том, как они умеют выполнять требования, как они адекватно их воспринимают и могут реализовывать требования тренера.
0: Я вспомнил про Марселя Забицера. Вот мне кажется, такой человек, как Забицер, сейчас очень пригодится Боросе, потому что Забицер это опыт, это спокойствие, это... Память о матчах за Баварию. На Баларии, я думаю, у Забицера особенный зуб. Кстати, мы будем в субботу. Я уверен, что Забицер выйдет с первых минут. Может, я ошибаюсь, но ничего страшного тогда. Но мне почему-то кажется, что он выйдет. В центре поля мы увидим шикарную ДЛ Марселя Забицера и Конрада Лаймера. Это их первая встреча после ухода обоих из Лейпцига. Мне кажется, здесь будет отдельный какой-то вот интерес. Я думаю, для них обоих это будет принципиально. Что Конрад Лаймер точно будет играть, это 100%, процентов, что там больше некому в Баварии. А вот где Про он проблему.
1: будет играть? Вот это А вот он вопрос.
0: будет играть в центре поля. А там больше некому иначе. Мы сейчас с тобой об этом обязательно поговорим. У меня есть баварские инсайды практически от Флориана Плетенберга. Там, примерно, такой же уровень. А, а Забицер хорошо. точно будет играть у нас. Я, в принципе, вообще, наверное, ставлю на пару Забицера с Джан. Вот как ты думаешь?
1: Ну, вполне вероятно, особенно с учетом того, что по Джану новости не самые оптимистичные. Вряд ли он, в, в принципе, будет физически готов играть в субботу. Более того, мы сегодня немножечко обсуждали эту травму, и наш э канальный врач э Андрей если ты нас слышишь, привет, сказать, что, в общем-то, диагноз не самый плохой, не самый пессимистичный, но да, надо время и вменяемое лечение. И, и нужно не допустить рецидивов, нужно не запустить эту травму, и, конечно, нужно не рисковать. Конечно, нужно долечиться. Поэтому есть вероятность, что с Сджан будет играть не в игру в конкуренцию по позиции, а просто из-за того, что он единственный выбор на эту позицию. Но еще раз, я очень хотел бы, чтобы именно против Баварии мы сыграли бы с двумя опорниками, с Жаном и с Джаном.
0: Ну, я здесь соглашусь, скажу, что Эмра Джан точно не будет играть, потому что ну, не надо рисковать человеком, у нас впереди еще много игр, и не в игре с Баварией 4 числа числа будет определяться чемпион. Слушай, ну давай, раз уж мы все-таки начали уже так про Баварию, давай к Баварии перейдем по теме. Обсудим, здесь много чего есть обсудить, потому что и сама Бавария понакидывала тем для обсуждения. Это раньше было. Вот Бавария такая приходит к матчу, такая машина такая вся из себя, там все в строю, и такая, мы, и мы такие. Ну, давайте поговорим о Баварии. Бавария там, что нам, как нам играть про Баварии? Ну, никак. Меня зовут Антон Ларионов, это был канал Южная Трибуна, а у А тут вдруг как-то оказывается, что. И мы на не смотрим, так в Баварии э, можно играть. Там Саар Брютины всякие. А я еще, матч с Галатасараем видел, где там 60 минут просто Галатасарай елозил вот так. А там. Да. Бавария там под ним. Э, и только там их, собственно, расточительность. Там, как, ну, их погубило в итоге. Потому что там какая-то дикая просто разница в количестве ударов. Была после первого там 17-4, что ли. ну Абсолютно. Просто удивительно, там и карте Паненко, и пенальти забил. Ты очень смеялся. Ну да ладно. Бавария. С нашим-то вроде все понятно. Сейчас давайте оттолкнемся от соперника. С чем подходит Бавария к матчу с Боруссией? Вернулся Мануэль Ноер в стартовый состав. И это совершенно непонятно, что это за человек пока. Слишком мало матчей сыграно. Ноер не успел ни супер спасти, ни супер накосячить. Поэтому сюрпризом будет. Далее. Огромные проблемы Баварии в обороне, там банально некому играть, если мы говорим, что у Боруссии проблемы в обороне, ха, вот где проблемы в обороне реально. Сегодня стало известно, что травма, полученная Матейсом Деликтом в поединке против Саар в Кубке Германии, совершенно точно не позволит ему сыграть в ноябре, мало того, она не позволит сыграть в течение ближайших 5-6 недель. Такой прогноз пока по Деликту, но это же баварские проблемы» не восстановится, скорее всего, дает по Мекано, следующий центральный защитник. Вот эти там у Баварии осталось центральных защитников профильных в количестве один. Это Тим Минже, который только тут в Баварию перешел, собственно, еще не успел так обавариться. Поэтому в, в паре с Тим Минже по моей инсайдерской информации сыграет Нусер Мазрауи, а так как О. там да, потому что такое уже было, видимо. А так как э, там сыграет Мусаир Мазрауи, кто-то должен играть вместо Мазрауи? И там, скорее всего, будет играть э, легенда Баварии, легенда мюнхенского футбола Бунасара.
1: Буатенг.
0: Буатенга не взяли, Буатенг слишком э, токсичный. Там будет играть Бунасар. Вот. Как мне сказали, это наш мюнхенский пасла.
1: Антон, но по поводу да, Буатенга, он же свободный агент до сих пор.
0: Надо брать, думаешь, да? А мы
1: записываемся вечер четверга, кто знает, что произойдет в пятницу.
0: Так вот, так вот кстати. Брат, ты его играл за Барусю. Есть вот, можно да. так вот, да. закольцеваться.
1: Вот, -то наверное, есть. тоже свободный агент. Да,
0: да ну Видно. он в фотографировался в Барселоне. Теперь можно и побыть свободным агентом. Так вот, освобождается фланг Мазрауи, туда надо кого-то ставить. Туда, видимо, поставят Буна Сара. Раньше бы туда поставили Конрада Лаймбера, потому что уже такой опыт был. Но тогда будет некому играть в центре, потому что Тим их дисквалифицирован, а Гореско ходит по полю с гипсом. Вряд ли он с гипсом будет играть в субботу. Загадка. И, И шанс а... боруси. Центральная ось вот это мюнхенской Баварии, в которой более-менее спокойно впереди, сзади, потому что там Нойер, но непонятно еще Нойер, и точно спокойно в самом переди, вот там вот прям далеко, где Харикин, там все нормально, но вот между ними, где самое это, собственно, все и должно вариться, абсолютно непонятно. А напротив Баварии будем играть мы. Баруси, у которой весь сок через Фландию, а нам надо бить, по, ну, по идее, в центральную зону. Ну и можно вот слева, где Бунасар будет играть. Я думаю, что с Бунасаром-то наши справятся, пацаны. Как Баруси вот при таких исходных данных строить свою игру? Разберись, пожалуйста.
1: Вообще должен сказать, что матч против Баварии должен отсылать нас к матчу против Ньюкасла, потому что вывод, который я сделал, что это был лучший матч с начала сезона против высоко прессингующей команды. А я уверен, что Бавария будет высоко прессинговать, особенно с учетом того, что ты сказал, что впереди у них как раз-таки полный набор, и все эти ребята, в том числе с отдохнувшим Харикейном, этот высокий прессинг совершенно точно обеспечат. Смогли ли мы разобраться с ним? Мы пока не знаем, потому что соперников, которые после, ну, помимо Ньюкасла, за последнее время у нас таких не было, кто нас задавливал прессингом. Как мы себя поведем, я понятия не имею. То, что у них там разлад в части защиты, по части центра поля, может быть, ну, наверное, нам на руку. Потому что убегать в контратаке, что-то такое, мы по-прежнему умеем, несмотря на матч с ПСЖ. Так что прям однозначный вывод сделать я точно не могу. Я пессимистичен. Впрочем, как и всегда. Ну, потому что, понимаешь, с самых первых игр... Я и в нашем подкасте об этом говорил, что поражение, оно наклевывается. По логике вещей поражение должно было состояться. Вот-вот, вот сейчас вот очередной матч неубедительный. А такие были. И даже в последнее время матч против Айнтрахта. Ты сказал в самом начале, что мы, возможно, уже постфактум такой можно было бы сделать вывод, что мы где-то не дожали. Но там и от поражения мы недалеко ушли, согласись.
0: Соглашусь, это и удивляет, вот это вот как то абсурдность этого матча.
1: Поэтому мой пессимизм, он все-таки на чем-то основан. Я, конечно, готовлюсь к тому, чтобы не расстроиться из-за поражения. Более того, вылет из Кубка от цар брюкина ты там, что сейчас в Баварии происходит, сложно представить. И я не исключаю, что они на нас оторвутся, мама дорогая. Я в Твиттере написал, что если кто-то ставками увлекается, пожалуйста, грузите смело тотал больше пяти на Мюнхена. Можно и больше плести. И такой исход событий я тоже не исключаю. Но пора бы, но, наверное, пора бы уже, нет? Проиграть? Ну, нет. Обыграть Баварию.
0: В принципе, два варианта есть. Подводка Ты до этого так усиленно просто проговаривал про то, что мы так там не проиграли, и там не, и в антасайтрах там вот почти проиграли. Ну, пора бы уже. Я думаю, ну что, проиграть-то? Я сам осознал. Да. Слушай, ну, пора бы уже обыграть Бавария. Кстати, давай, знаешь, я сейчас. Думал, буквально вот пока готовясь к этому выпуску, я вспомнил прошлый год. И тоже был классикер, тогда он был чуть-чуть пораньше. И с какими исходными данными мы тогда подходили к классикеру. Давай вспомним с тобой. Он матч закончился, напомню, 2-2. Сейчас мы имеем как будто бы более уверенную в себе линию нападения, где ну, в принципе все уверенно. У нас тогда у нас был Мукуко и Модест.
1: Модест, пока наверное, такой... по-прежнему свободный агент. Да, э, а э, я да, напоминаю, запрос. что сейчас, когда мы записываемся, вечер четверга.
0: Так вот, Мукако и Модест оказались неразрешимой проблемы, потому что уже к тому моменту стало окончательно ясно, что Модест вообще никуда не попал, да? А Мукако, ну, он еще слишком бьюн, да и вообще, что человек требовать? В итоге и Мукако, и Модест забили в этом матче. И это был звездный час Антони Модеста в Дортмундской боросе. В принципе, одним этим голом он уже отбил весь свой трансфер. И сейчас мы как будто бы подходим ну более уверенно, а Бавария менее уверенно. Но станет ли для нас это лучше? Вот, знаешь, меня сегодня... Позвали на эфир на радио "Зенит" поговорить об этом матче. Там тоже спрашивали, естественно, и вот про, а как мы вот это вот а бавария-то такая осякая. Я говорю, вы знаете, вот самое худшее, что мы вообще не представляем, какая бавария сейчас-то на самом деле. Вот та, которая голтосарая убежала, да? Там выиграли, да? Но ощущение осталось, что еле сбежали. А та, которая Дармштадт выносила, или та, которая вчера с 2-1 проиграл, мы этого не знаем. И как бы ну, лучше бы, наверное, знать. Но этого не знает и сама Бавария.
1: Но а помимо Это этого, мило. мы еще и не знаем, какая борусия против Баварии, потому что она каждый раз разная, причем в разные отметки времени. В первые 10 минут она такая, потом она другая, Барусия. И угу. вот, фиг его знает. Потому что давление, которое оказывается на игроков... но ну, Я вот убежден, что мы проигрываем Баварии постоянно. В первую очередь из-за давления, а не из-за разницы в классе. Мы можем обыграть Челси. Ну, там хорошо с ними сыграть. Ньюкасл э, можем обыграть. Но ну, мы чисто теоретически Баварию тоже можем обыграть, но давление колоссальное на внутренней арене. Более того, давление усугубляется еще и тем, что мы снова проиграли титул в конце прошлого сезона. Думаешь, про это забыли? Нет, не забыли. Сто процентов. До сих пор попадаются интервью, где игроки... Точнее, ну, журналист, понятно, с игроками, но тем не менее это обсуждается, и по ответам видно, что до сих пор переживают, многие переживают. Поэтому в каком ментальном состоянии мы выйдем против Баварии, вообще фиг его знает. Поэтому там неизвестно и Бавария сейчас, и неизвестно всегда в матчах с Баварией, Барусия загадывать вообще не берусь.
0: Слушай, ну вот, помнишь, к нам в гости приходила замечательная Али Синецкая, болельщица Байер. кстати, обязательно послушайте выпуск с ней, он есть прекрасный выпуск, Али, выдающийся собеседник, куча замечательных историй про Германию, про Байер и про всякое такое. И тогда мы тоже про поводу матча из Баварии разговаривали, она приводила пример свой Байер, который всегда весело и задорно играет против Баварии, а вот был уже почему-то так не может. И тогда я тоже говорил, что, а, Али, знаешь, честно, я скорее поверю, что Баруси <со> в двух матчах в Лиге Чемпионов в Манчестер-Сити пройдет, чем два раза там Баварию обыграет, или хотя бы один раз Баварию обыграет в последнее время. Не знаю, какой-то реально вот криптонит. Да. Почему так? Да. В какой момент это произошло, я не понимаю. Ты понимаешь, у тебя есть идея, когда это могло произойти?
1: Нет, это для какой-то монографии, наверное, задачка, не знаю, ведь насколько мы, глубоко ведь нужно ведь мы,
0: Слушай, ведь мы при твоем любимом Люсьене Фаври их даже обыгрывали. Удивительно. Удивительно? Но в чемпионате мы последний раз обыгрывали Бав... Баварию при Люсьене Фавре. Тут самый легендарный первый сезон.
1: Я, кстати, думаю, что здесь стоит отметить вот эту вот потрясающую статистику наших личных встреч против Баварии что мы uh -huh. в последний раз ее обыгрывали в целом. Это было в Суперкубке в 2019 году. Да. До этого, да, это был ноябрь 2018 года. Как раз незадолго до увольнения моего любимого Люсьена Фавора. Еще до этого, в ноябре 2016 года, то есть у нас в Бундеслиге над Баварией за 7 лет две победы. За 7 лет.
0: А вот Сар Брютин вчера обыграл.
1: Вот тут. Вот, по, понимаешь,
0: на, понимаешь, нам нужно немного впустить в себя немного Саарбрютина. Я не говорил спуститься в третью Бундеслигу. Но, но дух Саарбрютина нам нужен.
1: Да, 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 дух и, и нас это подводит. В матчах с Баварией это нас подвело, и в матче против Майнца, именно это нас подвело, просто перегорели. И понимаешь, вот это вот все очень сильно влияет на кучу деталей. А футбол на поле складывается исключительно из этих деталей. Там Лам в интервью сказал вот перед Дерклассикой как раз, что этот матч выиграет тот, кто будет меньше всего ошибаться. И это вот ну, абсолютная истина. Хоть она очень банально звучит, но это действительно очень важно. И мы на этих ошибках столько очков уже теряем. Просто колоссально. Из Баварии была та же самая история. Последнюю игру мы начали очень классно. Обалденно начали. Спотыкается кобель. Просто ошибка. Человеческая. Ничего. Ну, нет претензий к этому человеку. Но именно вот эта крошечная деталь повлияла на весь матч в итоге. И мы опять проигрываем. И вот этот вот мандраж, вот эту перенастройку, вот это перегорание, это надо как-то унять, я не знаю. И вот это, как, конечно, задача Терзича. Вот здесь действительно, в каком состоянии ментальном игроки выйдут на поле, вот это вот абсолютно точно задача Терзича. Это один из тех небольших поклонов, которые я смогу ему адресовать, если против Баварии мы сыграем очень хорошо не проиграем хотя бы, но очень хочется уже выбрать. Очень хочется, надоело. Если не салатницу, то хотя бы у Баварии.
0: Так, у нас запросы корректируются немножко в этот момент. Кстати, да, еще скажу, что идут года, меняются игроки, меняются тренеры. Но вот и ныне там. То есть, казалось бы, этим-то чего перегорать, они еще не играли с Баварией. Ну вот. Но они все равно все начинают там что-то там себе надумывать, начинают там перенастройка, они вот перенастраиваются начинают сгорать изнутри. Я понимаю, Марко Ройс, он обугленный уже весь. Но а, а, те, кто там приходили до да, этого, ну, после него там потом уходили, они им-то откуда, они Баварию, в глаза не видели. Но все равно это происходит. Почему это на них давит, мы не знаем.
1: Никто я даже пока за этим. Не
0: я, у него, так я говорю, он обугленный весь уже. Да он забивал Баварию, он обыгрывал Баварию вместе с Боруссией. Ну а чё то вот. Все равно его эта Бавария на него маячит. Все, все эти годы, что он играет за Боруссию, мешает постоянно. А, ну. а другие игроки то Молодежь же. Вот что? Что ей? Что ей эта Бавария? Ну,
1: ну. так на Байну Гиттенса посмотришь, но не может человек бояться в принципе ничего, ведь правда?
0: Ну да. Ну вот, кстати, я думаю, у него вполне вероятно будет шанс. В субботу показать, что он реально ничего не боится. У него будет очень серьезный оппонент на фланге. Если он туда выйдет, это будет Бунасар, о котором мы уже говорили. Ну, если уж. Ну, 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 я помню, я помню, как Бунасар играл против Боруси. Это был прям подарок. Там Джейден Санчу его размотал, конечно, просто на раз-два. Но Байна пока не Джейден Санчо того периода. Ну, ну посмотрим. Но, конечно, Нет, я, кстати... я думаю, что Байна не выйдет. Ну, с первого, Да, мой, да, мой, да.
1: да. А, вряд ли будут эксперименты. Скорее всего, мы увидим очень привычный стартовый состав. Если эксперименты будут, то э, с ориентиром на игру. То есть Терзич будет реагировать на игру, мы увидим да, классический конечно. комплект. Вопрос только в фланговых защитниках. опять вот возвращаясь к бое и прочее, э, позиции левого защитника пока не кажется. То есть с одной стороны, Интересен формат, когда Бенсебаи не играет больше в оборону справа, мы двигаем больше мяч вперед через Вольфа, вроде как рабочий формат, да, мы привыкли его видеть, но тут вот Бенсебаи не то ли наказан, то ли что был, то ли это ротация, но мы всегда ищем вторые смыслы, правда? Мы Для этого. Собираемся. Конечно. Естественно. Вот. и появится ли там Рюверсон, и мы будем пытаться обоими флангами атаковать или вместо Вольфа что в общем-то тоже логично потому что Вольф тоже как-то последние матчи, ну не впечатляет мягко сказано или Рюверсон окажется справа Бенси не окажется слева вот я пока ну, я прям не могу предположить по-честному мне подсказывают, что Вольф травмирован
0: Ага, а ну да, он получил повреждение вчера. Ну вот твой ответ на твой вопрос, это значит, что совершенно точно Рамибен Сабайни выйдет слева, Варюжес выйдет справа, все вот товарищ аналитики расходитесь.
1: Мара я предлагаю справа использовать. Минье
0: есть, Минье есть, Минье.
1: Есть Минье и он вполне себе, он в игровых кондициях, судя по всему. Он был он в игровых за, кондициях, за и,
0: кстати, он один из тех людей, извините, я перебил, которых как раз таки Бавария не удивить. Он играл очень высоко в Лиде Чемпионов, очень далеко туда заходил. Я напоминаю, что он за Париж Сен-Жермен играл. И у него большой опыт игры за сборную. Опытом Абель пугать лет... будет. Вот, опытом пугать будет, естественно. Он Лукак увидел сборную. Вот после этого ничем не напугать. Да, конечно, мы... Слушайте, вы можете сказать, где же вот это ваше... Серьезная аналитика. Занесите нам, пожалуйста. Нет, мы здесь это у нас информационно-развлекательный канал. Поэтому за серьезную аналитика этими вашими XG, это к нашему другу Вадиму Лукомскому, пожалуйста. Макс, я предлагаю над этим подвести это к черту, потому что, ну, как мне кажется, уже поднакидали все, что только можно по этому матчу и обсудили прошедшие. Далее я предлагаю просто смотреть. Макс, спасибо тебе за эфир сегодня.
1: Спасибо тебе большое тоже. Спасибо, Юра, за то, что оперативно нас поправлял, потому что мы иногда что-то подтупливали. Спасибо вам всем, кто нас слушает. Каждый ваш просмотр на Ютубе, каждое ваше прослушивание в стримингах для меня нечто феноменальное. Мы сидим, кайфуем, болтаем, и людям это интересно. Блин, я очень сильно вам благодарен. Спасибо.
0: Я присоединяюсь к словам Максима, и что хочу еще раз сказать, обязательно подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Зю Трибун», очень легко ищется в поиске, там оперативно выкладывается вся информация о состоянии Боруси Дортонда, о том, кто травмировался, кто иногда вылечился, кто готов играть, кто не готов играть, кто к нам может перейти, и вообще, что происходит в жизни этого великого немецкого клуба. 4 ноября стадион Der Klassiker, Баруси Дортмунд, Бавария Мюнхен. Смотрим, болеем, верим, надеемся. Это был подкаст «Южная трибуна». Меня зовут Антон Ларионов. Auf